0: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى نواصل دروسنا الشهرية في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله عز وجل يبارك فيه. وأن ينفع به العبادة والبلاد وموضوع محاضرة اليوم هو ذكر فوائد حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري وغيره وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير et nous allons vous montrer, in châAllah, ce qu'il a été fait par de l'éthi, de la grâce de l'imam Abou Abbas, Ahmed ibn Ahmed tabari le de la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les conférences mensuelles, dans cette mosquée bénie et on demande à Allah qu'il la préserve de tout mal. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui porte comme vous l'avez sûrement lu sur l'explication et les leçons à tirer du hadith de Anas ta'ala an, rapporté par Al-Bukhari et autres dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Oh Abu Umair, café l'oisillon le petit oiseau. Et l'on va citer, incha'Allah taala, les nombreuses leçons qu'on déduit les savants de l'Islam, et à leur tête, l'imam Abu Al-Abbas Ahmed ibn Abi Ahmed al-Tabari, connu sous le nom de Ibn Al-Qas, qui a écrit un livre entier sur ce hadith. Pourquoi a-t-il écrit ce livre Pour répondre à ceux qui manquent de respect envers les gens du Hadith. Entre ceux qui disent que les gens du Hadith ne s'occupent pas des choses qui sont importantes et qu'ils passent leur temps à rapporter des Hadiths qui n'ont pas lieu d'être rapportés et ils ne se contentent pas de rapporter une version, mais ils en rapportent diverses. Et l'imam Ibn al-Qas, rahimahullah, a donc écrit ce livre. Et il dit, rahimahullah, li mazari ala ahli al-hadith bi annahum bilmadh bihi AULA, wa anna sukut bihi kana bihi ahra wa dhalika fihi 60 wajhan FIKHI, al-fiqh in sha Allah wa LAHI 'awn Allah ala bayan dhalika wa tafsilih il dit Allah et quant à l'histoire d'Abu Umair je vais la citer avec ses différentes versions et je vais parler de ce qu'il y a dans cette histoire, ce que l'on en déduit dans la jurisprudence islamique, dans la sunna, et d'autres leçons à tirer et des sagesses à en déduire, pour que sachent ceux qui se moquent et ceux qui critiquent les gens du hadith qu'en réalité, l'on doit, doit faire leur éloge lorsqu'ils nous rapportent ce genre de hadith. Et que de se taire à leur sujet est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et il y a dans cette histoire plus de 60 leçons à en tirer qui font partie du fait et autres que l'on va citer par la volonté et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité, rahimahullah, quatre versions de ce hadith, toutes rapportées par Anas radiyallahu an. Quant à la première version, an Anas ibn Malik. Première version, le hadith de Anas, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à l'un de ses frères, c'est-à-dire au frère de Anas, qui était petit, « Ô, Abu quas qu'a fait le Et les savants disent, « هو huwa tasghirun lin-nurar et ce disent que c'est un petit oiseau qui a le bec rouge. Et ce monde dit que que c'est un petit oiseau qui a et selon Anas, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les visitait souvent et était souvent en leur compagnie et qu'il y avait avec eux un enfant qui était appelé Abu Umair et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô oh, Abu Umair, qu'a fait le petit oisillon? Wa riwayatu thaniya, qala sami'atu Anas ibn Malikin, radiallahu anhu yakoul, سمعت مالك يقول كان رسول الله عليه وسلم له لنا عليه وكان يقول يا la troisième version selon Anas il dit que le prophète sallallahu venait souvent nous rendre visite et nous avons arrosé pour lui un tapis nous appartenant. Et le prophète a prié dessus. Et il disait à l'un de mes frères oh, :« Ô Abu Umayr, café loisillon. » Al-riwayatul Rabi'a. Anas ibn Malik. قال كان بني بني لأبي طلحة yukanna أبو Umayr. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى أم سليم ما زحه فدخل فرآه حزينا فقال ما بال أبي عمير حزينا فقالوا مات يا رسول الله نغيره الذي كان يلعب به فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابا عمير ما فعل النغير قال أنس وما مسست شيئا قط خزه أو خزه la quatrième version du hadith de Anas. Selon Anas, il dit Il y avait l'enfant d'Abu Talha qui avait pour kunya Abu Umayr. Il faut savoir que Abu anhu était le frère de Anas, mais ils n'avaient pas le même père ils avaient la même mère qui était mais il n'avait pas le même père pour cela qu'il a dit il y avait l'enfant d'Abu Talha qui avait pour cunia Abu Umair. et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il entrait chez Umm Sulaim, il s'amusait avec lui et il est entré un jour il l'a vu triste et il a dit qu'a Abu Umair, pourquoi est-il triste ils ont dit ô oh, envoyé d'Allah l'oisillon avec lequel il jouait est mort et le prophète wa sallam, lui a dit alors ô oh, Abu Umayr qu'a fait l'oisillon et Anas anhu dit et je n'ai jamais touché de khuzza c'est-à-dire un tissu qui est tissé de laine et de soie ni de la soie plus douce que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أم سليم وكان إذا مشى يتوكأ فكان ينام على فراشها ثم ذكر الحديث بطوله قال أبو العباس وفيما روينا من قصة أبي عمير ستون وجها من الفقه والسنة وفنون الفائدة والحكمة فمن ذلك إلى سنة أنس رضي الله عنه il dit que le prophète sallallahu wa sallam, venait souvent voir Oumu Sulaim Et lorsqu'il marchait sallallahu alayhi wa sallam, il avait une démarche C'est-à-dire que le prophète sallallahu wa sallam, avait une démarche rapide. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, marchait, il marchait de façon rapide et sa démarche n'était pas une démarche d'orgueilleux. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa comme cela est rapporté dans certaines versions de hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa marchait comme s'il descendait une pente. Il marchait comme s'il descendait une pente, sallallahu alayhi wa sallam, et il dormait sur le lit de Moussoulaïm. Puis, il a cité le hadith dans sa totalité. Et à l'imam Abu al ibn al-Qas, si ensuite les différentes leçons qu'il a déduit rahimahullah, de toutes ces versions de la hadith. La première chose que l'on retient du hadith est que la sunnah, dans le fait de marcher et de ne pas marcher en se balançant de droite à gauche, ni en marchant de façon lente et en traînant les pieds. Car le prophète lorsqu'il marchait, il marchait d'une façon rapide, comme s'il descendait une pente. On déduit de, de, de tous ces hadiths que de visiter, de rendre visite, à sa famille, à ses amis, à ses proches, à ses frères, à ses sœurs, fait partie de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti visiter, euh, Umm ainsi que ses enfants. Thalithan, wa minha arrukhsatulirrigali, fi ziarati nisa'i gayri dawati al-maharim. Il y a dans ce, dans, troisième chose, il y a dans ce, dans ces hadiths, l'autorisation pour un homme de visiter une femme qui ne fait pas partie de ses maharim. Des femmes qui lui sont interdites au mariage et les savants, bien sûr, donnent pour restriction lorsque toute tentation est préservée. Lorsque toute tentation est préservée. Quatrièmement, il y a dans tous ces hadiths la preuve qu'il est autorisé au gouverneur de visiter les gouvernés. Qu'il est autorisé au gouverneur de visiter les gouvernés, car qui était le gouverneur des musulmans au temps du prophète sallallahu C'était le prophète et il y a dans ce hadith la preuve que lorsque le gouverneur spécifie ses visites à certaines personnes sans les autres, que cela n'est pas considéré comme du favoritisme. Car le prophète, sallallahu alayhi visitait souvent la maison de Umm Sulaim et il ne le faisait pas pour toutes les autres maisons. Sadi et, selon ce qu'il vient d'être dit, il y a également une preuve que le gouverneur doit être humble. Il doit être humble et modeste envers les gouvernés. Et il y a dans ce, dans ce hadith la preuve qu'il est déconseillé et détestable que le gouverneur ait des gens qui filtrent ses visites. Car le prophète alayhi wa sallam s'est rendu seul dans la maison de Oumu Suleim. Il n'était pas accompagné ni de garde du corps, ni de personnes qui seraient des intermédiaires entre lui et les gouvernés. S.A.M.INAN وفيه أن الحاكم يجوز له أن يسير وحده وأن أصحاب المقارع بين يدي الحكام والأمراء محدثة مكروهة لما روي في الخبر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنا على ناقة له لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك إن يلا بخاف حديث qu'il est autorisé au gouverneur de se déplacer seul. De se déplacer seul, et que le fait d'avoir des gardes du corps et autres, que cela est une innovation qui est détestable. Et il est rapporté dans un hadith, qu'un compagnon a vu le prophète, lorsqu'il faisait son pèlerinage, il était sur sa monture, il n'y avait ni bagarre ni les gens n'étaient repoussés et il n'était pas dit aux gens Voilà, il c'est-à-dire qu'il n'y avait pas autant du prophète même Lorsqu'il a fait son pèlerinage, et qu'il y avait, comme le dit certains savants, plus de cent mille compagnons, radiallahu anhum, qui ont fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam des personnes qui demandaient aux gens de reculer, de s'éloigner ou autre. Taasiran, wa fi qawlihi yarshana, ma yadulu ala kathrati ziyaratihi lahum, wa anna kathrata ziyara, la takhluqulhab, lalhub, wa mawadda, ولا تنقصها إذ لم يكن معها طمع وأن قوله عليه الصلاة والسلام لابي هريرة زور غبا تزدد حبا كما قاله بعض أهل العلم لما رأى, لما رأى في زيارته من الطمع لما كان بأبي هريرة من الفقر والحاجة إيه dans la parole de Anas, quand il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, venait souvent leur rendre visite, il y a une preuve dans cela que de rendre souvent visite n'efface pas et ne fait pas en sorte que l'amour qu'il y a entre les musulmans serait mis en péril ni que cela diminuerait la fraternité et l'amour qu'il y a entre les musulmans. Et quant à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Abu Hurayrah, tazdad hubban » C'est-à-dire, rend visite une fois sur deux. Un jour oui, un jour non. Et en, cela, eh bien, en faisant cela, eh bien, tu seras aimé. Et les savants ont dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit cela à Abu Huraira car Abu Huraira le plus souvent visitait pour pouvoir manger, car c'était un des compagnons les plus pauvres. <t 'un des mécanismes> Il y a une preuve dans la parole de Anas, dans laquelle le prophète venait souvent leur rendre visite il y a une preuve que la gentillesse et les liens étroits qui y a entre les musulmans fait partie de, des caractéristiques des croyants. A 11. Et فيه دليل Al الفرق Bayna il y a dans ce hadith une preuve qu'il y a une différence entre les femmes jeunes et les femmes âgées. Car le prophète s'est excusé ou s'est expliqué à ceux qui l'ont vu marcher la nuit en compagnie de Safiya, qui était son épouse, la mère des croyantes. Et le prophète, lorsque ses compagnons l'ont vu, il a voulu couper court à toute éventuelle mauvaise idée que pourrait leur inculquer le diable. et Le prophète leur a dit que c'était Safiya, pour ne pas qu'ils croient, car c'était une nuit sombre, que le prophète sallallahu alayhi sallam était avec une femme qui n'était pas la sienne. Et c'est entre autres dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le diable circule dans le corps humain comme le sang. Et le prophète sallallahu alayhi sallam ne s'est pas excusé ou n'a pas donné d'explication sur les nombreuses visites qu'il faisait dans la maison de Oumu radiallahu ta'ala anha. Il y a donc ici, sur ce point-là, une différence entre les jeunes femmes et celles qui sont plus âgées. Et, dans la parole de Anas, lorsqu'il a dit, je n'ai touché, je n'ai rien touché depuis. plus doux, que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui serrait la main. وَإِذَا ثَبَتَتِ الْمُصَافَحَةِ دَلَّ عَلَىٰ تَسْلِيمِ الزَّائِرِ إِذَا دَخَلَ وَدَلَّ عَلَىٰ مُصَافَحَةِ Et en attestant le serrage de main, il y a une preuve que celui qui entre doit saluer. Ou que l'on doit saluer celui qui vient nous rendre visite et de surcroît de lui serrer la main. Et il y a une preuve dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait la main aux hommes et non aux femmes. Car Anas anhu n'a pas dit nous n'avons pas touché de plus doux que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit je n'ai pas touché. Il parlait de lui ta'ala Il y a donc dans cela une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait la main des hommes et non des femmes comme cela était son habitude que ce soit dans le salut ou que ce soit dans le pacte d'allégeance. وفي لين كفه ما يدل على أنه لا ينبغي إن يعتمد المصلي إلى شدة الاعتماد على اليدين في السجود كما اختار ذلك بعضهم لما وجده في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان شثن الكفين والقدمين فقال ينبغي نتعمد إلى شدة الاعتماد على اليدين في السجود ليؤثر على يديه دون جبهته il y a dans la douceur des mains du prophète wa sallam, la preuve que celui qui prie ne doit pas reposer tout son corps sur ses mains. Comme l'ont dit certains savants en ayant pour preuve ou en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait des mains épaisses et rigides. Ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait fortement sur ses mains lorsqu'il se prosternait pour que son front ne soit pas marqué. Et les savants ont répondu à ceci en disant que « Shafin » signifie « l'épaisseur » comme l'a dit Al-Hafid ibn Hajar dans son explication de Sahih al-Bukhari et que cela ne voulait pas dire la rigidité, cela voulait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient des doigts et des mains épais, ainsi que les pieds, mais cela ne voulait pas dire qu'ils étaient rigides. Et donc, comme l'a dit ibn al ibn al-Qas, qu'il ne faut pas euh, s'appuyer sur ses mains uniquement, ou de mettre tout son corps sur ses mains au moment de la prosternation. Et Al-Hafid ibn hajar rahimahullah, a dit, et admettons que l'on considère que shafana ou shafin signifie la rigidité, eh bien, on expliquerait cela en disant que Anna s.a.w. a touché les mains du prophète sallam alors qu'elles étaient effectivement douces et que lorsque le prophète sallam combattait dans le sentier d'Allah ou lorsqu'il travaillait de ses mains pour sa famille, alors effectivement, ses mains à ce moment devenaient rigides mais lorsqu'il ne faisait pas ces choses, alors la douceur revenait sur les mains du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Wafihi ma yadulu ala l'ikhtiyari l'izza'ili idadakhala ala al mazur an yusolli fi beytihi kama salla solla alnabiyusallallahu sallam. Et il y a une preuve qu'il est autorisé à, au visiteur lorsqu'il entre chez le visité de prier dans sa maison, dans la maison du visité, comme a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de il y a, et il y a dans ces hadiths également la preuve de ce qu'ont dit, certains savants, que la sunna est de prier sur un tapis, de prier sur un tapis, et il a été rapporté dans d'autres versions, que le tapis sur lequel a prié le Prophète dans la maison de Umm Moussoulaïn était un tapis vétuste qui était noirci par le temps. Et certaines personnes ont déconseillé le fait de prier sur Al-Hasir, qui est un tapis de paille, en donnant pour preuve la parole d'Allah Azza Et nous avons fait euh, le, de l'enfer un Hasir pour les mécréants. Mais bien sûr, euh, il ne faut pas comprendre ce verset dans ce sens et il est totalement autorisé de prier sur un tapis qu'il soit de paille ou autre comme le prouve le hadith de Anas وَفِنَطْحِهِمْ ذَلِكَ <defend> Et Anas a dit qu'ils ont arrosé le tapis pour le prophète sallallahu et le fait qu'il l'ait arrosé et que le prophète sallallahu savait pertinemment qu'il y avait dans la maison un petit enfant et que malgré cela le prophète sallallahu alayhi ait prié sur le tapis il y a une preuve qu'en islam, il faut délaisser les complications. Et que le prophète, wa sallam, ne se compliquait pas la vie. Il aurait pu dire, il y a dans cette maison un petit enfant, un garçon, et l'on sait que l'enfant qui urine, lorsque c'est un garçon, qu'est-ce que l'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire on l'asperge. Et quand c'est l'urine d'une fille, qu'est-ce que l'on fait L'on le lave. Mais les savants ont dit que ceci concerne les enfants qui ne se nourrissent pas de la nourriture, qui sont encore dans le stade de l'allaitement. Et que lorsqu'ils mangent et que leur nourriture principale est la nourriture des, des grands, alors dans ce cas, l'urine doit être dans tous les cas, lavé. Et que le fait de l'arroser ne suffit pas. Et le professeur Hassem, en sachant qu'il y avait euh, euh, Abu Oumay dans la maison, il ne s'est pas posé la question, il ne s'est pas mis des doutes dans sa tête, en disant, euh, est-ce que j'ai le droit de prier sur ce tapis, alors que cet enfant parcourt toute la maison, il aurait très bien pu uriner sur ce tapis, et sa famille aurait très bien pu oublier de le laver, etc. etc. Non, le professeur sallam on a arrosé pour lui le tapis et il a prié dessus sans se poser de questions. Et il y a également dans ce hadith la preuve que les choses sont pures jusqu'à ce que l'on soit certitude, jusqu'à ce que l'on ait la certitude de son caractère impur. Wa fa'i nathihim Bisat li salati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dalilun ala anna li ikhtiyara musalli an yaquma fi salatihi ala arwah ala arwah alhal wa amkaniha la ala ajhadiha wa shiddiha la an yushghilahu aljuhd amma alayhi min adab as-salah wa khushu'iha il y a une preuve dans ces hadiths que le fait que Anas a arrosé le tapis dans lequel a pris le profet, ou sur lequel a prié le, le prophète sallallahu alayhi wasallam, il y a une preuve que le prieur, et celui qui prie, doit prier dans, dans les meilleures circonstances. Dans les meilleures circonstances, et non de se rendre la vie difficile ou de prier dans des conditions difficiles. Car de prier dans des conditions difficiles va avoir un impact sur ta concentration dans la prière. Ainsi... Le Prophète Hassan (paix et bénédictions a prié sur un tapis, il n'a pas prié à même le sol pour qu'il soit dans la meilleure posture et dans une situation la plus confortable possible. Wa fi salatihi fi baytihim liyakhudhu ilmaha liyakhudhu ilmuhu dalilun ala jawazi hamli al-alim ilmuhu ila ahlihi idha lam yakun fihi et le fait que le prophète, wa sallam, ait prié dans la maison de Oum Musoleim, afin qu'ils apprennent comment accomplir la prière, il y a dans cela une preuve que le savant a le droit de transporter sa science vers ceux qui en ont besoin. S'il n'y a pas dans cela une humiliation, s'il n'y a pas dans cela une humiliation, et quant à ce qui est rapporté, à savoir que la science, l'on va vers elle et ce n'est pas elle qui va vers nous, cela est conditionné au fait que euh, à condition quil n'y ait pas d'humiliation envers la science ou envers le savant et il y a dans cela la preuve que la famille de Abu Talha ont une particularité chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il ait prié chez eux et il y a dans cela la preuve que la famille de Abu Talha ont pris ou ont connu la qibla et ont pris en compte la qibla chez eux du prophète wa sallam, sans rechercher et sans avoir des signes qui leur permettraient de, de euh, vérifier celle-ci. Autrement dit, le simple fait que le prophète alayhi wa sallam, ait prié chez eux et qu'il est dirigé vers une direction, celle-ci ne pouvait être que la direction de la qibla Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était massom, le prophète alayhi wa sallam, était préservé de l'erreur dans tout ce qu'il a à la religion, ainsi ils avaient la certitude de la Kibla sans même regarder les signes qui pourraient la confirmer. <coughs> et dans sa parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la parole de Hannes, que le Prophète lorsqu'il venait, il jouait, c'est-à-dire avec Abu Umayr, ceci, il y a dans cela une preuve que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait souvent avec Abu Umayr, car il les visitait souvent. Et... Cela étant avéré, il y a deux choses que l'on déduit. La première, que de jouer avec les enfants est une chose autorisée. La deuxième chose que l'on déduit, que de jouer avec les enfants est une autorisation, mais qu'en plus c'est une sunnah. Et la preuve que c'est une sunnah et non pas une dérogation, c'est que si c'était une dérogation, le prophète ne l'aurait pas fait souvent. Mais étant donné qu'il l'ait fait souvent, eh bien, cela prouve que c'est une sunnah et la preuve que ce n'est pas une dérogation et que la dérogation a lieu de temps en temps. Et la parole du prophète sallallahu lorsqu'il a euh, dirigé le, le, celui qui prie et lorsqu'il veut se prosterner, il n'a droit d'essuyer le sol combien de fois Qu'une seule fois. Ceci prouve que c'est une dérogation. Et dans le fait que le prophète s'amusait avec Abu Umayr, il y a dans cela une preuve qu'il faut délaisser l'orgueil. Et le fait de se sentir au-dessus des gens, et ceci prouve également... وفيه دليل على أنه يجوز أن يختلف حال المؤمن في المنزل من حاله إذا برز فيكون في المنزل أكثر مزاحا وإذا خرج أكثر سكينة ووقارا إلا من طريق ذياء كما روي في بعض الأخبار كان زيد بن ثابت من أفكه الناس إذا خل بأهله وأزمتهم عند الناس et il y a dans cela la preuve qu'il est autorisé aux croyants d'être dans une situation chez lui et d'être dans une autre situation en dehors de chez lui. Qu'il soit chez lui ou qu'il s'amuse chez lui ou qu'il joue avec ses enfants et qu'il montre que c'est une personne heureuse, qui est joyeuse et bonne vivante, et lorsqu'il sort, de montrer plus de quiétude, plus de sérieux, sauf si cela est fait par ostentation. Car le prophète, lorsqu'il rentrait dans la maison de Moussoulem, s'amusait avec Abu Umayr. Et lorsqu'il sortait, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, tu voyais la quiétude en lui, le sérieux et... Euh, L'appel à la religion d'Allah, ceci est autorisé d'avoir euh, un comportement chez soi et d'en avoir un autre à l'extérieur, à condition que cela ne soit pas fait par ostentation. Et il a cité, entre autres, euh, ce qui est rapporté euh, d'après Zed ibn Thabit, que chez lui, il faisait partie des gens les plus joyeux et qu'auprès des gens, il faisait preuve de sérieux. Et si ذلك كما que دليل على des العموم, ثناؤه, لقوا, لقوا آمنوا, شياطينهم, معكم, et ce qui a été dit, il y a une preuve que ce qui est rapporté comme faisant partie des caractéristiques des hypocrites. Le fait que leur intérieur est différent de ce qu'ils font apparaître, que ceci n'est pas dans sa globalité, mais que ceci est interdit lorsque cela est fait par ostentation ou par hypocrisie. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqarah, et lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent ⁇ nous avons cru ⁇ Et lorsqu'ils sont seuls avec leur diable, ils disent ⁇ nous sommes avec vous ⁇ et nous ne faisons que nous moquer. Nous ne faisons que nous moquer. Et Allah Azzawajal a répondu en disant ⁇ Allahu ⁇ mais c'est plutôt Allah Azzawajal qui se moque d'eux. Et dans la parole de Anas lorsqu'il a dit et le prophète wa sallam, l'a vu triste il y a dans cela la preuve que le musulman doit avoir le regard perçant, surtout lorsqu'il voit les gens et de deviner l'état dans lequel sont les gens en fonction de comment est leur visage. Et Ahlul Farah, je ne sais pas comment traduire exactement Al-Farah, mais en tout cas c'est d'avoir un regard perçant. ...de deviner les choses... ...d'avoir un éveil d'esprit... ...c'est un ensemble de tous ces sens... ...et euh, l'imam Ibn al-Qas... ...dit que... Euh, ...Ahlul Farah ça utilise beaucoup cela... ...et ils ont amené beaucoup de choses... Euh, ...à... ...ils ont cité beaucoup de choses... ...qui ne peuvent pas être citées... ...qui ne peuvent pas être citées... ...car le but n'est pas de rentrer dans les détails... Mais bien sûr de citer tout ce qui peut être déduit comme leçon de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une preuve que, lorsque tu vois une chose, tu peux en déduire une chose plus générale. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déduit de la tristesse qui apparaissait du visage de Abu Umeir, il en a déduit une tristesse intérieure dans son cœur qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à demander après lui et de demander son état. Et dans la parole du Professeur, Comment va Abu Umayr Il y a dans cela une preuve que la Sunna. lorsque tu rencontres ton frère, c'est de lui demander comment il va. il في التفريق اللفظ بين سؤالين. فإذا سألت أخاك عن حاله قلت ما لك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة ما لك يا أبا قتادة؟ وإذا سألت غيره عن حاله قلت ما بال أبي فلان؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما بال أبي عمير؟ qu'il y أن dans ce في la preuve que de bien se comporter avec la sunnah du prophète sallallahu et d'utiliser deux expressions différentes en fonction de deux situations différentes. Lorsque tu demandes à ton frère comment il va, dis malak, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Qatada, malaka ya katu au Abu Qatada. Et lorsque... Tu demandes, autre que ton frère, sur la situation de ton frère, alors dis comment va le père d'un tel. Comment va le père d'un tel, comme l'a dit le professeur sallam, ma balou abi Et le professeur sallam, comment va Abu Umair? Il n'a pas posé cette question à Abu Umeyr, mais il l'a dirigé. À sa mère, umm Sulaim, radiallahu anha, comme cela va être cité par la suite Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wasallam, ait demandé à autre que Abu Umayr comment aller Abu Umayr il y a une preuve que il est autorisé de prendre l'information qui est rapportée d'un seul rapporteur. Car on verra qu'ensuite, anha a répondu au prophète sallallahu que il est qu'il euh, est malheureux car son oiseau euh, est mort. L'oiseau, l'oisillon avec lequel il jouait est mort. Et le prophète sallallahu a pris en compte cette parole d'Omou autrement dit, il a pris en compte l'information que lui a transmis un seul rapporteur. Et cela répond à beaucoup de sectes qui disent, notamment dans ce qui a attrait à la croyance, que lorsque le, le hadith est rapporté d'un seul rapporteur, que cela ne peut pas être pris en compte. Et les savants ont répandu à toutes ces ambiguïtés, et parmi eux l'imam al al-albani rahimahullah -son Il y a dans son livre même elle même elle même elle même elle même elle même elle même même qu'il est autorisé de donner une kunya à celui qui n'a pas d'enfant. Et Omar al-Khattab, radiyallahu alayhi wa sallam, détestait cela jusqu'à ce qu'il fût informé de ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et la kunya, c'est de dire père d'un tel ou mère d'un tel. وفي قوله ما تنو غيره الذي كان يلعبو به et lorsque le professeur, et lorsque Oumu Suleim, a dit l'oisillon avec lequel il jouait est mort au envoyé d'Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas reproché, n'a fait aucun reproche. Et ceci prouve qu'il est autorisé aux enfants de jouer. Et il y a dans cela la preuve qu'il est autorisé aux parents de laisser jouer leurs enfants avec ce qui est autorisé s'il n'y a pas dans cela de mal. Et il y a dans cela une preuve que l'argent que tu dépenses pour acheter, les jouets de, pour acheter les jouets des enfants ne fait pas partie de l'argent qui est utilisé dans le mal, car cela ne fait pas partie. وفيه دليل على إمساك الطير في القفص وقص جناح الطير لمنعه من الطيران وذلك أنه لا يخلو من أن يكون النغيره التي كان يلعب بها في قفص أو نحوه من شد رجل أو غيره أو أن تكون مقصوصة المقصوصة الجناح et il y a dans cela une preuve qu'il est autorisé d'avoir un oiseau en cage et qu'il est autorisé de déplumer les ailes de l'oiseau afin de l'empêcher de voler et... Ceci car l'oiseau avec lequel jouait Abu Umayr était soit dans une cage ou soit alors sa patte était attachée ou autre ou ses ailes étaient déplumées. Dans tous les cas, quel que soit ce qui est rapporté, le reste est autorisé par analogie. Et les savants, d'autres savants, euh, où ont, ont répondu à l'imam Ibn al-Qas Al en disant que euh, d'autoriser le déplumage de, des ailes de l'oiseau que ceci est interdit car c'est un châtiment ou un supplice que tu portes à l'animal et les savants, parmi eux l'imam al-Qurtubi ont répondu que non cela ne veut pas dire forcément euh, 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 infliger un supplice à l'animal et que euh, dans tous les cas la règle reste de vigueur à savoir qu'il est interdit de porter atteinte à l'animal. و فيه دليل على أن رجلا لو استاد صيدا خارج الحرم ثم أدخل الحرم لم يكن عليه إرساله وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لصيادة بين لابتي المدينة et il y a dans cela la preuve que celui qui chasse à l'extérieur de la terre sacrée puis entre dans la terre sacrée qu'il ne lui est pas obligatoire de, de lâcher sa proie. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de chasser dans les limites de Médine. Béna la Bataille qui sont ici deux montagnes, Ir et Thawr, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui sont les deux montagnes à Médine, qui délimitent la terre sacrée de Médine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a autorisé à Abu Umayr de garder son oiseau. Et va, on déduit que Abu Umayr a chassé son oiseau à l'extérieur de Médine, puis euh, qu'il est entré à Médine avec cet oiseau, et le professeur sallam ne lui a pas demandé de le lâcher. Et il y a également dans ce hadith la preuve qu'il est autorisé d'utiliser les diminutifs. Là, on a vu que Nougair, c'est le diminutif de Nourar. Et umair c'est le diminutif de, de Amr. N'aim. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma zahahahu bizalika abu umair. ففي ذلك دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا بكى اليتيم اهتز العرش ليس على العموم في جميع بكائه وذلك أن بكاء الصبي على ضربين أحدهما بكاء الدلال عند المزاح والملاطفه والآخر بكاء الحزن أو الخوف عند الظلم et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'amusait avec Abu Umayr, celui-ci pleurait, c'est-à-dire Abu Umayr. Il y a dans cela une preuve que la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, lorsque l'orphelin pleure, le trône d'Allah euh, bouge, se secoue, et concernant ce hadith, je ne l'ai trouvé nulle part. Dans les livres des hadiths, j'ai fait ma recherche, je ne l'ai trouvé nulle part, donc euh, je ne peux pas euh, m'exprimer sur l'authenticité de ce hadith, Wallahu a'alam. En considérant que le hadith est, est bon ou authentique, euh, il n'y a pas où euh, ce hadith ne doit pas être utilisé dans sa généralité. Car le pleur de l'enfant est de deux sortes. Soit des pleurs qui sont dus au fait de s'amuser avec lui et d'être doux avec lui. Et l'autre, le, les pleurs de tristesse ou de peur... Lorsqu'il est offensé ou lorsque l'on veut lui priver d'une chose qui est son droit. Et l'imam Ibn al dit, lorsque tu joues avec un enfant et qu'il pleure, il n'y a pas dans cela, Allah où le, le trône du miséricordieux n'est pas secoué par cela. Et à ma connaissance, euh, le hadith, le seul hadith qui parle du, du fait que le trône d'Allah est secoué est le hadith rapporté par Bukhari, Muslim et autres, en lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit arshu les Sa ibn Que le trône d'Allah a bougé lors de la mort de Sa'ad ibn Mu'ad, Radiallahu ta'ala anha. وقد زعم بعض الناس أن الحكيم لا يواجه بالخطاب غير العاقل وقال بعض أصحابنا ليس كذلك بل صفة الحكيم في خطابه أن لا يضع الخطاب في غير موضعه وكان ذلك في الحديث et certains ont dit que le sage ne doit pas s'adresser à celui qui n'a pas encore toute sa raison. Autrement dit que quelqu'un qui a un haut rang quelqu'un qui est respecté des gens, ne doit pas s'adresser euh, à des, perso des personnes qui n'ont pas toute la raison, entre autres les enfants. Et Al-Imam Ibn al-Qas dit que cela n'est pas vrai, mais que le sage, c'est celui qui parle au moment où il faut parler. Et qui ne parle pas, euh, et qui ne dit pas les choses lorsqu'il ne faut pas les dire. Et dans ce hadith, il y a bien sûr la preuve, n'as-tu pas vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a parlé à cet enfant en s'amusant avec lui et en disant, Oh Abu Umayr, qu'a fait l'oisillon Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas adressé la parole à lui lorsqu'il a voulu avoir une information. Mais il a posé la question à sa mère, comment va Abu Umayr Comment va Abu Umair Et c'est là où sa mère a répondu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le prophète, sallallahu sallam, a usé de toute sa sagesse, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant, en s'amusant à l'enfant, mais quand il s'agissait d'avoir une réponse à, sur la situation de cet enfant, alors il l'a posé à sa mère. fihi et il y a une preuve dans cela que celui qui est doué de raison doit s'adresser aux gens en fonction de leur raison à eux et non pas de sa raison à soi. Car le professeur Assalem jouait Avec Abu Omeyer, il s'est adressé à lui. Comme l'on s'adresse à un enfant, et ainsi est le sage, il s'adresse à un enfant comme on s'adresse à un enfant, et lorsqu'il s'adresse à un adulte, eh bien, il parle avec lui en ayant une discussion d'adulte. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait une sieste dans la maison de Oumu Suleyme, il y a une preuve que ce qui fait foi lorsqu'il s'agit d'être juste envers ses femmes, pour celui qui en a plusieurs, est le sommeil de la nuit et qu'il n'y a pas de mal à ce qu'un homme... Fasse une sieste la journée chez une femme dont ce n'est pas le jour. Chez une femme dont ce n'est pas son tour ou le jour dans lequel le Prophète doit dormir avec elle. Et il y a dans cela la preuve que la sieste est une sunnah. La sieste de la mi-journée. al Certains savants disent que c'est avant la prière de Dhohr, d'autres disent que c'est après la prière de Dhohr. Et dans cela, dans ces hadiths, il y a une preuve. Contre ceux qui disent que parmi les comportements du gouverneur, qu'il ne doit pas dormir dans la maison des gouvernés. Ou autre chose qui serait considérée comme une humiliation ou un manque vis-à-vis du rang de cette personne. Et bien sûr, ce hadith vient contredire cette parole. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dormi sur le lit de Umm Suleim est une preuve contre ceux qui disent qu'il est déconseillé à un homme de s'asseoir sur l'endroit où s'assied d'habitude une femme qui, ne lui est pas interdite au mariage. Et il y a dans cela une preuve qu'il est autorisé à une personne d'entrer dans la maison d'une femme en l'absence de son mari, même si elle ne fait pas partie des femmes qui lui sont interdites au mariage. Et bien sûr, les savants restreignent cela lorsqu'il n'y a pas de tentation, et bien sûr lorsqu'il n'y a pas de khalwa, Lorsqu'il n'y a pas de tête-à-tête, de, de tête, euh, cela est autorisé. Et dans le fait que le tapis ait été arrosé pour le prophète, et qu'il ait dormi sur le lit de Aïcha, il y a dans cela une preuve qu'il faut être généreux envers le visiteur. <métanché> Et il y a dans cela, Et dans le fait d'être joyeux de façon légère et de façon non abusée, cela n'est pas en contradiction avec la sunnah. Et que la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, كَيْفَ an'am" C'est-à-dire, comment puis-je m'amuser et être heureux alors que celui qui détient la trompe l'a mise sur sa bouche. Autrement dit, le... Israfil, l'ange qui a pour fonction de souffler dans la trompe. Et le prophète, sallallahu alayhi dans hadith, a décrit euh, cet ange qui a cette trompe qui a sa bouche sur la trompe qui est prêt à souffler dessus et le prophète sallallahu sallam a même décrit en disant que cet ange a les yeux levés vers le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses yeux sont comparables à des astres illuminés et qu'il ne cligne pas des yeux, de peur qu'il ne soit ordonné de souffler entre-temps. Et donc le fait d'être heureux, de s'amuser, ne contredit pas ce hadith à condition que cela soit fait à juste mesure. <médiculé> Il il y a dans cela une preuve qu'il n'est pas obligatoire pour celui qui est visité d'accompagner le visiteur jusqu'à la porte, comme l'a ordonné le prophète sallallahu الله عليه dans d'autres hadiths, car dans ce hadith, il n'a pas été cité qu'ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وكان من صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان يواسي بين جلسائه حتى يأخذ منه كل بحظه وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخوله على أم سليم صافح أنسا ومازح أبا عمير الصغير ونام على فراش أم سليم حتى نال الجميع من بركته صلى الله عليه وسلم et parmi les caractéristiques du prophète c'est qu'il réconfortait tous ceux qui étaient assis avec lui sallallahu alayhi wa sallam, de telle sorte que chacun prenne son dû. Et ainsi a fait le prophète lorsqu'il est entré dans la maison de Oumu Suleim, il a serré la main à Anas, il a joué avec son petit frère Abu Umayr, et il a dormi sur le lit de Um Suleim, afin que chacun puisse prendre de sa bénédiction. Alayhi wa ala alihi Puis, l'imam ibn al-Qas, cite les autres choses qui sont déduites de ces hadiths qui ont un rapport avec la science du hadith, entre autres que le fait qu'il y ait beaucoup de rapporteurs que cela permet de qu'il y ait beaucoup de versions et beaucoup de rapporteurs que cela permet de déceler des éventuels euh, tromperies ou des éventuelles informations fausses qu'auraient dites certains rapporteurs et en le fait qu'il y ait beaucoup de versions cela permet également de classifier les rapporteurs et de savoir ceux qui ont beaucoup rapporté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont moins rapporté. Il a cité d'autres fawaïd qui sont en rapport avec ilm al-hadith. Puis il dit, rahimahullah, pour conclure, فذلك كلو cituna wajha min founoun il fiqhi wa sunnah. Et tout ceci, tout ce qui a été cité est d'un nombre de soixante. Et nous rajoutons à ces soixante et il y a, pour ajouter aux 60 leçons, il y a une autre leçon à tirer de ces hadiths et similaire à celui-ci, c'est qu'il y a dans ce genre de hadith, à travers ce genre de hadith, la différence entre, où, entre nous et eux, c'est-à-dire ceux qui parlent mal des gens du hadith, car ils n'ont pas été guidés à pouvoir extraire de ce genre de hadith autant de leçons que ce que sort l'un d'entre nous. Alors que certains d'entre nous peuvent en déduire tout les leçons indiquées. Et il y a dans cela deux choses. La première, c'est que ceux qui en déduisent autant de leçons, ce sont, qui ont, ce sont ceux qui ont fait énormément d'efforts pour les en extraire. Et et deuxièmement, qu'il y a dans cela un mérite. Dans la compréhension des hadiths vis-à-vis -vis des autres, alors que la source est unique. La source n'est-elle pas unique Les hadiths ne sont-ils pas euh, uniques C'est-à-dire, en soi, les cinq versions que l'imam Ibn al-Qas a citées, ce sont cinq versions qui sont à la portée de, de tout le monde. Mais est-ce que tout le monde peut en déduire toutes ces leçons Non. Et pour cela qu'il conclut. Son, sa petite en disant, mais parmi les choses étranges de la, du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son contrôle de l'univers et de sa création et que l'eau est une, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, rend supérieur les uns aux autres quant au goût. Et il fait référence à la parole d'Allah dans il de dit wa Ta'ala sens et sur terre il y a des parcelles voisines, les unes des autres, des jardins plantés de vignes et de céréales et des palmiers en touffe ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Et Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani dans son explication de Sahih al-Bukhari, car on a vu que ce hadith est rapporté entre autres par Al-Bukhari dans son Sahih. Il a cité d'autres choses, que d'autres leçons à tirer de ce hadith. En plus de celles citées par l'imam Ibn Al-Qas que Al-Hafid Ibn Hajar a lui-même cité dans le Fath. Il a fait allusion à la parole d'Ibn Al-Qas, Rahimahullah, et de tout ce qu'il a déduit comme leçon de ce hadith. Il en a rajouté en disant, Et il y a dans ces hadiths la preuve qu'il est autorisé de parler lorsque sa parole est comprise. Lorsque sa parole est comprise, même si elle n'est pas comprise des autres. Ainsi, il cite aussi l'exemple lorsque le prophète sallam, a vu Al-Hassan ou al hussein vouloir manger des dates de la sadaqah. Qu'est-ce que le prophète sallam, a dit Car car au kuh, kuh. Ama anna la Ne sais-tu pas que l'on ne mange pas la sandaka, sallallahu alayhi wa sallam et le prophète dit « cour, cour » ou « a dit en parlant à un enfant et cet enfant a-t-il compris ce que voulait dire le prophète wa sallam, par, par, par cela, oui et il a cité également ce qu'a rapporté Ibn al-Battal parmi les leçons de ce hadith c'est qu'il est recommandé d'arroser une chose dont on n'est pas sûr de sa saleté, ou le fait que ce soit impur. Il est autorisé d'arroser une chose dont l'on n'est pas sûr de l'impureté. Une fois, <coughs> il dit à l'al-Hadith, ayyadon, istihbabu nadhi fi ma lam yutayakkan taharatuh. Wafihi zawa, jawazu saja fi kalam, et dans ce hadith également, il y a l'autorisation d'utiliser des rimes lorsqu'il n'y a pas dans cela de contrainte, c'est-à-dire lorsque la personne ne... Euh, ne se casse pas la tête à faire des rimes car le prophète Aba Umayr, ma fa'ala a dit il y a donc là une, une rime elle est autorisée car elle ne demande pas beaucoup d'efforts et il y a aussi une preuve que les rimes n'étaient pas interdites au prophète sallallahu wa sallam, mais ce qui lui était interdit c'était la poésie nous ne lui avons pas enseigné la poésie et il ne lui appartient pas de l'apprendre. Il ne lui appartient pas de l'apprendre. Et il y a également dans cela la preuve qu'il est autorisé de citer le hadith dans le sens. Il est autorisé de citer le sens du hadith, car dans cette histoire qui est une et unique, eh bien, il y a beaucoup de versions. Et il est autorisé de poser une question dont toi-même, tu connais la réponse. Car le professeur a dit Ya Abu Oumayr, ma fa'ala nou gayr. O Abu Oumayr, qu'a fait l'oisillon Le professeur dead, asked, a dit savait que l'oisillon était mort, mais il lui a quand même demandé Qu'a fait l'oisillon Ceci est une preuve qu'il est autorisé de poser une question dont l'on connaît la réponse. On a que tafi bi had al qadr. Ou rai tum, wa barakat al Ensuite, que ذلك gens نحترمهم très bien, الله étaient très bien, qu'ils étaient منهم bien, الله عز très bien, qu'ils étaient wa bien, Allah étaient très bien, qu'ils étaient très bénédiction de la science, la bénédiction des savants et ce que l'on peut déduire ou ce que les savants ont déduit comme leçon dans des hadiths qui sont aussi courts que dire alors des hadiths longs, des hadiths qui sont pleins de jugements euh, et dont les termes sont beaucoup plus nombreux et sont beaucoup plus euh, valorisants que dire de ce que sont capables de comprendre les savants cela est une preuve de leur science, cela est une preuve de leur bénédiction, cela est une preuve qu'Allah Azza wa leur veut du bien, car le professeur a dit Man bini khayran celui dont Allah Azza wa veut le bien il lui accorde la compréhension de la religion, et donc tout ceci ne fait qu'accroître le respect que l'on doit avoir envers les savants de l'islam, que l'on doit leur donner leur place, que l'on doit leur donner le mérite et que l'on doit les honorer et invoquer Allah Subhanahu wa Ta'ala en leur faveur afin qu'il les aide, afin qu'il bénisse leur science et ceux parmi eux qui sont morts, de demander à Allah Azawajal de leur pardonner et de faire en sorte qu'ils fassent partie des habitants du paradis. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين